0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ich habe einen schönen Satz für dich. Verbieten ist uns verboten. Verbieten ist uns verboten. Was ich damit meine ist, dass wir uns Menschen sehr, sehr häufig Verbote auferlegen, ohne dass es irgendjemand anderes da draußen tut. Wie meine ich das Ganze? Viele Menschen gehen raus auf die Straße und sagen, was weiß ich, wenn einer Single ist, dann läuft er durch die Straßen und schaut sich, äh, wer könnte da vielleicht Nettes sein, vorausgesetzt derjenige der hat die Absicht, sich neu zu verlieben, dann schaust du zumindest bewusst oder unbewusst, ob du da jemand Nettes kennenlernen könntest. So, und je nachdem, was du für Glaubenssätze, was du für Überzeugung und vor allem gemachte Erfahrungen in deinem Leben hast, läufst du entsprechend durch die Gegend mit entsprechenden Abgleichen, Werten von Systemen, passt derjenige zu mir oder ist das vielleicht eine Liga zu hoch, bin ich überhaupt gut genug und dann, dann jammert der Verstand, dann rattert die Müde und viele Menschen bleiben dann in so einem... Karussell gefangen. Und nicht nur auf beruflicher Ebene, nicht nur auf der finanziellen Ebene, nicht nur in der Partnerschaft, in der Körperlichkeit, sondern weil sie irgendwann mal entschieden haben, das sind meine Standards. Und weißt du, das Verrückte ist, wir leben in der Freiheit, wenn du es so möchtest, in der Corona-Freiheit, sagen wir es mal so. Wir leben in der Demokratie. Also viele Menschen im, im ostasiatischen Raum, im afrikanischen Raum haben sie nicht die finanziellen Ressourcen. Im ostasiatischen Raum haben sie nicht die demokratischen Möglichkeiten. Und auch gar nicht die finanziellen natürlich, klar. Wir haben beides, wir haben diese Möglichkeiten. Ich weiß, was es bedeutet, im Ausland zur Welt zu kommen und dort bis zum zwölften Lebensjahr wirklich in, in sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen aufzuwachen, aufzuwachsen und zu sehen, wie limitiert du tagtäglich bist. Ich bin irgendwann mal gefragt worden, Maxim, was glaubst du, was ein, ein großer Bestandteil deines Erfolgs ist? Und ich sagte, wahrscheinlich hatte ich das Glück, dass ich im Ausland zur Welt gekommen bin. Weil wenn du aus einem Raum voller Limitierungen in einen Raum voller Möglichkeiten trittst, dann ergreifst du diese Möglichkeiten, während die Menschen, die in diesem Raum voller Möglichkeiten immer gewesen sind, niemand danach fragen werden. Und das heißt, wenn du vom Innen heraus nicht diesen inneren Antrieb entwickelst, wenn du dir nicht die Frage stellst, warum bin ich wirklich hier, habe ich schon wirklich alles gegeben oder geht da noch mehr, dann wird selten jemand von außen auf dich zukommen und dir die Frage stellen, hey, was möchtest du im Leben? Manchmal ist es ein Coach, also ich habe echt harte Coaches gehabt, Freunde, wenn du einen guten Coach haben möchtest, dann meistens lieber keinen netten, sondern einen, der dir die, die, die Finger in die Wunde legt und der dir mal den Spiegel knallhart vor die Augen führt und nicht mit dir schwafelt und versucht deine Lebenszeit zu verschwenden, sondern einer, der auf den Punkt kommt, das sind Menschen, die reißen dich auf, liebevoll, aber dann, ein Jahr später, guckst du auf die Persönlichkeit zurück und denkst dir, wo war ich, wer war ich denn da bitte? Kennt ihr das bei Facebook? Da kriegst du manchmal angezeigt, deine Stories oder deine, deine Posts vor einem Jahr, vor zwei oder vor drei Jahren. Ich habe das gestern erst gehabt, habe mich bei Facebook mal wieder eingeloggt mit meinem Privatkonto und dann stand da, hey Maxim, deine Story vor einem Jahr. Ich dachte, wer ist der Kerl? Was ist denn mit dem los, habe ich gedacht. Und weißt du was? Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Gleichzeitig kriegen wir jedes Jahr zum Geburtstag zu Weihnachten Bleib wie du bist, du bist einfach wunderbar Diese Karten schicke ich zurück Was soll denn das? Die Amis sagen C-A-N-I vier magische Buchstaben Constant and Never Ending Improvement C-A-N-I Constant and Never Ending Improvement Kontinuierliche und niemals endende Verbesserung nur weißt du, wenn ich jetzt so ältere Menschen anschaue, wahrscheinlich haben sie eine andere, einen anderen Antrieb im Leben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Menschen anschaue, die 70, 80, 90 Jahre auf dieser Erde sind, verstehe ich, dass sie dann sagen, was soll ich denn noch, irgendwelche Dinge, Ziele haben. Ich bin ja schon auf meiner Rückreise, deswegen sind Kinder und Senioren sehr, sehr häufig ähnlich. Ja, deswegen auch so bis zum 50. Also 7x7, 7, 49, alle sieben Jahre verändert sich der Mensch wachsen wir umso ungefähr ab 49. 50. Lebensjahr, dann, dann schließt sich der Kreis, Kreis wieder rückwärts und dann gehen wir wieder zurück zum Ursprung. Deswegen sind Senioren sehr häufig ähnlich von der Einstellung her wie die Kinder. Das heißt, holy, ganz. Der Kreis schließt sich, indem sie sich wieder weniger ernst nehmen, was sehr sehr cool ist. Also ab 50 hat der Mensch, belegen die Studie, nicht nur jeder Zweite ab 50 klagt über Rückenschmerzen, sondern auch, dass jeder Zweite die wundervolle Chance hat, Gelassenheit zu lernen. Das geht auch früher. Wie? Indem du deutlich mehr Erfahrungen machst, weil Weisheit ist ja keine Frage des Alters, sondern deine Wahrnehmung und deiner Erfahrung. Und das ist ein Mensch, der mit 25 eine halbe Welt bereist hat, der kann deutlich mehr drauf haben als ein 72-Jähriger, der mit Kulturen sich wirklich in Austausch gegangen ist, der wirklich zugehört hat, der Dinge ausprobiert hat, der viele Fehler gemacht hat. Ja, ich weiß gar nicht, von wem das Zitat ist, aber wer, nicht, wer nie reist, der sieht immer nur eine Seite von dem ganzen Buch. Ja, Also die Welt zu bereisen, ist wie, wie gute Bücher zu lesen. Und wer niemals reist, der sieht immer nur eine einzige Seite von einem Buch. Erzählen. Ja genau, die Senioren, die manchmal 70, 80, 90 sind, ähm, die sich komplett vollständig aufgeben. Und weißt du, ich meine damit nicht, dass du dann irgendwie große Ziele hast oder irgendwelche Projekte managen sollst, sondern einfach nur gesunde Herausforderungen deiner selbst. Die gesund die Frage zu stellen: Hey, was kann ich noch nicht, was, was habe ich noch nicht gelernt? Bist du Meister in einer Disziplin, musst du wieder Schüler werden in einer anderen. Weißt du, ich habe in diesem Leben mittlerweile, ich meine, so fast an die 50 verschiedene Seminarthemen gegeben. Nicht nur oberflächlich, sondern ich habe da wirklich Seminare besucht, sehr, sehr viele Bücher konsumiert, gelesen, Podcast- Videokurse mir reingezogen. Und ich merke, ich habe keine Lust, mein Leben lang immer über die gleichen Themen zu reden, sondern ich möchte meine Meisterschaft erlangen, bewusst, deswegen ist auch bei uns in der Akademie, erlange deine Meisterschaft, erwecke dein Genie, und zwar in allen Lebensbereichen, weil was bringt es dir, wenn du dein Leben lang ähm, was, weiß ich, Immobilienhändler bist, und dann hast du dann irgendwann deine 32. Immobilie, wie glücklich macht das dir denn jetzt? Oder was bringt es dir, wenn du Mensch ärgere dich nicht spielst, und du bist da mit den anderen drei Menschen am Brett, und da bist du derjenige, der als erster diese vier Hütchen drin hat im Feld, Jetzt ist die Frage, hast du gewonnen oder darfst du nicht mehr mitspielen? Also ich glaube, die 33. Immobilie, die wird dich nicht unbedingt glücklicher machen. Was dich aber glücklicher machen wird, ist, wenn du in monotonen Tätigkeit deiner Seele nachgehst. Indem du plötzlich einen Pinsel in die Hand nimmst, vielleicht nicht ein Gemälde, aber vielleicht eine Wand mit der falschen Hand anfängst zu streichen. Wenn du auf eine Musik äh, auf YouTube suchst, von der du gar keine Ahnung hast und die du zu Beginn vielleicht ein bisschen skurril findest und diese einfach mal zwei Wochen lang anhörst. Indem du anfängst, neue Gerichte zu kochen. Indem du Menschen, die du dein Leben lang verurteilt hast, warum auch immer, mal zwingst, dich ein, zwei, drei, vier Monate mit denen Zeit zu verbringen, um sie zu verstehen, warum ticken die so. Ja, also es wäre doch ein wunderschönes Geschenk, wenn die AfD-Wähler mal bewusst nach Afrika gehen würden und dort mal in sechs Monate lang Zeit verbringen würden. Ich bin mir sicher, wenn sie zurückkommen, die wählen keine AfD mehr, weil sie plötzlich sagen, verdammte Scheiße, denen geht es ja so beschissen, wie kann ich überhaupt nur so anmaßend sein und irgendetwas, äh, mich gegen etwas entscheiden, was ich nicht kenne. So Und das heißt, wie beschränkt muss meine Persönlichkeit sein, wenn ich etwas ablehne, was ich überhaupt nicht kenne oder nicht verstehe? Oder in Worten von Alexander von Humboldt, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Menschen, die sich die Welt niemals angeschaut haben. So, Also das heißt, jeder hat seine Standards, jeder kann es frei definieren. Und das heißt, selbst wenn du schon ein bisschen weiter im Leben bist, bleib hungrig, bleib am Lernen. Es gibt so viele wundervolle Möglichkeiten in unserer Zeit, in unserem Jahrhundert, in diesem Jahr, die es vor 10, 20 Jahren schlicht und ergreifend nicht gab. Du kannst dich heute billigst in einen Airbnb-Bude für zwei, drei, vier Wochen einmieten und zahlst da je nach Land zwischen 200 bis 400, 500, 600 Euro Du kannst heute um die Welt reisen, sehr, sehr günstig. Ist dir eigentlich bewusst, dass noch vor knapp 100 Jahren kein Mensch eine Reise um die Welt machen konnte? Seit Anbeginn der Menschheit. Ja, es gibt einige Menschen, die sagen, ähm, seit wann gibt es denn Menschen? Einige sagen ein paar Millionen Jahre, einige sagen 70, 80, 100.000. So, aber jetzt davon mal abgesehen, Wurst, wenn wir davon ausgehen, dass seit Anbeginn der Menschheit wir erst in den letzten 100 Jahren die Möglichkeiten dazu bekommen haben, Kontinente zu sehen. Ich meine, allein 1492 fährt ein gewisser Christobal Colón, zu deutsch Christoph Kolumbus, muss man auch erstmal auf die Idee kommen, aus Colón, C-O-L-N, Kolumbus zu machen, so, so hieß er übrigens original, aus der kleinen Stadt Huelva, Südwesten Spanien. Und damals der Glaubenssatz, die Erde ist eine Scheibe, Kolumbus muss ein sehr mutiger Mann gewesen sein, der gesagt hat, die Erde ist eine Scheibe, da geht's lang, los geht's. So, und wenn Kolumbus damals diesen Mut nicht zusammenpackt, dann würden wir heute noch jammern, diskutieren und darüber reden, ob die Erde eine Scheibe ist oder nicht. Das ist, viele quatschen, reden, labern, einer tut's. Wer bleibt in den Geschichtsbüchern? Der, der es getan hat. Während die anderen immer noch wahrscheinlich heute reden würden. Das ist, wozu ich dich einladen möchte, ist, Neues auszuprobieren. Dich bewusst zu trauen, deine verletzliche Seite zuzulassen. Wenn du merkst, dass du in bestimmten Diskussionen immer wieder aneckst, egal ob es mit deinem Partner ist, einem Arbeitskollegen, deinen Eltern, hinterfrag doch mal deine Muster und frag dich, hey, was würde passieren, wenn ich jetzt überhaupt nicht dagegen schieße und wenn ich meine Meinung, meine beschränkte Meinung, mal für einen kurzen Moment auf Pause drücke und einfach mal zuhöre und bin absolut präsent. Kein Widerstand. Sigmund Freud sagte, der Mensch kann sich gegen einen Angriff wehren, nicht aber gegen ein Lob. Du musst ja gar nicht loben, sondern einfach keinen Widerstand, sondern einfach nur präsent, bewusst, achtsam annehmen. Ich habe gestern äh, nach dem Instagram-Live live, äh, noch in der club house app ein paar Fragen beantwortet. Eine Frage war dort, ich glaube, von einer jungen Frau, die gesagt hat, dass ihre Mutter sie sehr, sehr stark angreift und sehr, sehr kritisch zu ihr ist. Ähm, und sie sagt, Maxim, was kann ich da tun? Und also ich habe absolutes Verständnis. Ich habe auch eine kritische Mama, aber gleichzeitig für den Krieg bedarf es immer zwei für den Frieden, nur einen. Und das heißt, sei du derjenige, der bewusst ist. Und das Verrückte ist, du kannst bewusster sein, als es deine Eltern sind. Zum einen, weil du vielleicht nicht zu so viel Leid erfahren durftest. Ja? Also wir haben heute seit 1980er fast nur Aufschwung. Ja? Die Menschen nach der Nachkriegszeit, die haben einfach einen ganz anderen Überlebenskampf, Schmerzen, Sorgen, Ängste. Mein kleiner Sohn, der jetzt sieben ist, äh, sieben, Jahr, äh, sieben Jahre, sieben Monate, so, der hat ganz andere, weißt du, der wächst mit mir hier in einem schönen großen Haus mit einem schönen äh, drei Millimeter äh, perfekt und äh, vier Etagen und, und kann sich komplett frei austoben und wenn wir mal verreisen, dann setzen wir uns in unser schönes, großes Auto und der sieht nur Freiheit. Er sieht finanziellen Überfluss. Ich als Kind es nicht gesehen. Das ist ich darf jetzt aufpassen, dass ich meine Glaubenssätze, meine Überzeugungen nicht auf ihn überstülpe, im Sinne von äh, Gas geben, sondern ich darf jetzt aus dem Weg gehen und ihn in seinen Gaben fördern und ihm genau den Raum geben, den er braucht. Zum Beispiel heute ist er fast alleine mit sieben Monaten, was ich eigentlich fast prophezeit habe. Ich habe gesagt, mit sieben Monaten läuft er. Da haben alle Leute gesagt, Maxim, du hast dein Rad ab. Ein Kind vor zwölf Monaten kann nicht laufen. Heute mhm. sehe ich, wie der sich entlang des Tisches, äh, wir haben so einen, so einen Couchtisch, wie er da hochgeklettert ist und dann plötzlich, das sind wir zwei Etagen und dann hält er sich an beiden Etagen von alleine hochgeklettert, hält sich dort fest, steht auf eigenen Beinen und guckt mich an. Und da denke ich mir, cool, Junge, gut gemacht. <lacht> habe ich ihm das beigebracht? Nö. Ich glaube, Kinder, die haben kein Konzept für nichts. Ich habe neulich bei Clubhouse diese Geschichte erzählt. Wir waren vor drei Tagen äh, spazieren, einfach so in, in der Nähe von einem Waldstück. Und da waren wir schon auf dem Weg zum Auto, also meine Partnerin, der Kleine und ich. Und dann habe ich so eine Eingebung bekommen, da war so ein Basketballplatz. Und genau zu dieser Zeit kamen zwei Jungs, ich schätze so um die 20, gingen mit dem Ball auf den Basketballplatz zu. Meine Partnerin wollte schon ins Auto und ich krieg die Eingebung, nee, wir gehen nochmal zu diesem Basketballplatz. Wir also dort angekommen, die Jungs haben ihre Jacken abgeworfen, angefangen sich dann einzuspielen, gegen den Korb zu werfen. Der Leo bei mir auf den Arm, guckt gespannt hin, vergehen ungefähr zwei Minuten, Plötzlich fängt er an zu kichern und massivst zu lachen. Ich denke mal, was ist mit dem los jetzt <lacht> Dann lacht er kurz. Die Jungs spielen weiter Basketball. Vergeht zehn Sekunden, dann er wieder. Und das war so witzig. Und ich dachte, was ist denn so? Also ich meine, gut, die eine Nase, die da Basketball gespielt hat von den beiden, der sah echt ulkig aus. Aber ich glaube nicht, dass er das so witzig fand, sondern dann ist mir erst bewusst geworden, der hat kein Konzept für Basketball. Der sieht das zum allerersten Mal in seinem Leben und denkt, was machen die Gestalten da? Die hüpfen da die ganze Zeit, springen hoch, dann rennen sie von links nach rechts, werfen da irgendeinen Ball und für ihn ist es einfach eine Comedy, unfassbar unterhaltsam. Während wir ein Konzept haben, okay, trifft er jetzt gleich den Korb oder nicht? Ah, schade, knapp verfehlt. Das ist der Unterschied zwischen denen, die noch wahrhaftig leben, Freude empfinden an dem, was sie tagtäglich erleben und denen, die Konzepte haben und sagen, Supermarkt schließt um 20 Uhr, dann müssen sie spätestens 19.50 Uhr da sein. Und ich wünsche mir immer mehr, dass wir nicht kindischer, aber kindlicher uns erlauben, unser inneres Kind nach außen zu leben, uns weniger wichtig zu nehmen. Also ich sagte ja, ich bin jetzt bei der neuen Clubhouse-App und es sind jetzt knapp ein, knapp etwas über eine Woche vorbei, die ich dort dabei bin. Ich war, glaube ich, so in sieben bis acht Räumen drin. Und ich würde sagen, so in sechs von den acht habe ich das Gefühl, gut, zum einen verstehe ich das, Menschen haben noch nie öffentlich vor anderen gesprochen und sind dann nervös. Aber diejenigen, die Erfahrung hatten, äh, häufiger schon vor Menschen zu sprechen, ich habe das Gefühl, dass Menschen sie sehr häufig viel zu wichtig nehmen. Also ich meine, ich bin jetzt auch gerade parallel auf Instagram und auf äh, in der Clubhouse-App wenn du das Gefühl hast, Maxim, du nimmst dich selbst ja geradezu wichtig, dann bitte schreib es mir und, und, und lass es mich wissen, in welchem Zusammenhang das bei dir ankam. Also wir dürfen uns wirklich alle ein bisschen, wie der Schweizer sagt, lockerer machen. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.